0: ¿Qué diferente se ve ahora el fondo de emergencias, no? A eso iba, con que me choca que me enseñen algo y que en la realidad las cosas pasan ligera o muy diferentes a como me lo planteaban. Si crees que necesitas una mayor cultura financiera, saber manejar tu dinero o que te expliquen las cosas con peras y manzanas, estás en el lugar correcto. ¿Qué tal familia? Yo soy Paco Montoya y esto es Finanzas y Café el podcast donde hablaremos de las finanzas más importantes, las tuyas. Sin más, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Ya descansados, descansadas de la Semana Santa o tal vez pues, algunos todavía no regresan, pero bueno, cualquiera que sea el caso, espero que se la hayan pasado de lo mejor y traigan toda la pila para iniciar esta semanita. Y fíjate que justo bueno la semana pasada me entrevistó un abogado laboral para su canal de YouTube. Él se llama Sergio, a quien le mando un saludo si escucha este episodio. Y me hizo una pregunta que nunca me habían hecho y me hizo reflexionar. Me preguntó que hoy en día para las generaciones más jóvenes, ¿de qué manera se les puede enseñar temas de finanzas y que realmente lo puedan comprender? Y en realidad no tardé nada o prácticamente nada en contestarle porque esa respuesta es pues es justo lo que he venido haciendo a través de este proyecto de, de Finanzas y Café. Yo le contesté que siento que la forma de enseñar hoy en día, y ojo, por supuesto, no quiero generalizar, hay muchas excepciones, pero digamos que en la escuela tradicional, no, para mí ya están obsoletas las formas. Creo que debemos innovar en la manera de explicar las cosas y conceptos e incluso pues, romper estos paradigmas de que no puedo explicártelo con humor o con maldiciones, o con memes, etcétera, ¿no? O sea, que bueno, pues bien sabes que yo uso eso para eh, explicar porque así me siento más a gusto, más en confianza y percibo que tú que me escuchas y que me sigues en la cuenta y demás también te gusta esta manera. Entonces, pues creo que es una manera muy padre pues de aprender, ¿no? Al final ya conceptos un poco a veces complicados. Pero siento como si fuera algo prohibido, ¿no? Toda esta parte, o sea, cuando yo he visto cómo la gente a la que le explico algo de esta manera, pues le entienden súper bien. Por eso me encanta, digo, pequeño paréntesis, me encanta mi podcast, porque bueno, pues aquí nadie me pone reglas y puedo decidir qué hacer. Y te platico esto porque el día de hoy te voy a platicar, valga la redundancia, sobre el ADN del Fondo de Emergencia. Ya hemos hablado y ya hay un episodio respecto al tema, pero en esta ocasión quiero profundizar o desmenuzar un poquito más porque hay algo que a mí siempre me ha chocado y te explico. Desde chiquito y hasta la fecha, ¿no? Me choca aprender cosas que... Dos razones. La primera, nunca me van a ser de utilidad. O bien, que me enseñen la teoría, pero que en la, en la vida real funciona de otra manera. Y te quedas así como que, güey, ¿qué onda? Pues si se supone que es así, pues, ¿para qué me lo explicas de una manera si en la vida real no funciona así? ¿Estás de acuerdo? Y digo, no, no es como que voy a quemar gente ni señalar culpables, cada quien tendrá sus opiniones. Pero justo con el tema de fondo de emergencia, quiero que, que le pongas en Google. Fondo de emergencia, espacio, cantidad. Y te vas a tomar un shot cada que leas que necesitas de 3 a 6 meses de tu ingreso. Nah, no te creas. Bueno, si, si quieres, sí si, si es cierto. Este, te tomas ahí unos shots. En todos lados te vas a encontrar que el fondo de emergencia pues, tiene que ser de 3 a 6 meses de ingreso. Algunos dicen que 12 meses, otros dicen que en base a gastos. En realidad, ningún punto de vista es malo. O sea, no, no, no estoy diciendo que esté mal. De hecho, pues en el episodio lo, lo platicábamos, el episodio pasado que hablamos de fondo de emergencia. Entonces, el punto no es que esté malo. Por supuesto que ayuda. Pero a ver, vamos desmenuzándolo por partes. Esto ya lo sabes. Pero el objetivo de un fondo de emergencia pues, es justo cubrir algún imprevisto, como lo puede ser la pérdida de tu trabajo, eh, porque andabas robando toppers y te corren. Bueno, esa es una. Una enfermedad o un accidente, eh, reparación de cosas en la casa como fugas, electrodomésticos, daños. Eh, otra puede ser incluso vuelos urgentes por algún tema de algún por ahí emergencia familiar, entre otros imprevistos que bueno, ya sabemos que para eso es el fondo de emergencia. Y lo que, lo que ya te dije que bueno, va de 3 a 6 meses de tu ingreso. De entrada, esta cantidad en meses en realidad son una sugerencia y si me pides mi opinión, que como quiera te la voy a decir, lo, lo mínimo, o sea, lo más así pinchito que deberíamos tener serían tres meses de gastos, no de ingresos, de gastos. Pero así ya como que ando este, valiendo y es lo mínimo que puedo juntar, bueno, está perfecto, ¿no? Idealmente este, podemos ir escalando para que sea de, de ingresos, sobre tus ingresos, pero si no, pues mientras por supuesto que ayuda a tener un, un fondo de emergencia de tres meses sobre tus gastos. Entonces, tomando en cuenta esta información, quiero que juntos hoy definamos la cantidad que deberás contar en tu fondo para ti, no para tu pareja, ni para tu amigo, tu hermana, ni para ti. No lo que dice tampoco el libro de finanzas, o sea, lo que para ti es la cantidad ideal y va a variar entre las personas, no tiene que ser algo igual, y a lo mejor esto puede ser bastante obvio. Pero al final del día, para aterrizarlo tiene que ser para ti. Y segundo, ¿dónde podemos meter el dinero? O sea, ¿con qué mix de opciones podría contar para repartir ese dinero? Pues bien, desde el primer punto, pues es donde ya se pone bueno el asunto, porque es a lo que me refiero con que en la realidad luego funcionan diferente las cosas. ¿Qué cantidad debería tener en mi fondo de emergencia? Vámonos con este primer punto. Bueno, toma en cuenta el siguiente ejemplo. Imagina que Paquito Toppers, vamos a ponerle Paquito Toppers porque el episodio pasado, si te acuerdas el consejo número 7, bueno, pues Paquito Toppers está trabajando en una empresa y no lo van a correr ni nada, por supuesto. O sea, la, la pérdida de trabajo no será la emergencia por la cual va a pasar Paquito, pero imagina que tiene un problema de salud y va a dar al hospital y la cuenta son 350 mil pesos entre hospital y doctores y lo que tú quieras, medicinas y demás. Para empezar, el fondo de emergencia no, no debería ser para cubrir la totalidad de esa cuenta, porque para eso están los seguros de gastos médicos mayores. Entonces, de entrada, voy a asumir que Paquito Toppers ya tiene un seguro, ya sea de la empresa o por su cuenta. Pero resulta que, ¿qué crees? Que los seguros no son para que no pagues nada, son para minimizar el impacto financiero, porque cuentan, si ya has usado alguno, pues desafortunadamente alguno nos ha tocado, pues hay un deducible y un coaseguro. Y digo desafortunado porque te tiene que pasar un accidente, una enfermedad para, para usarlo y pues eso no, no se lo deseo a nadie. Pero hay un deducible que es una cantidad fija y un, y un coaseguro. No voy a andar en el tema, ya en el episodio sobre seguros de gastos médicos, eh, si no recuerdas, dale una repasadita. Pero hay un, una cantidad de dinero que tengo que pagar por un siniestro. Entonces imagina que Paquito Toppers tiene un seguro con un deducible de 10 mil pesos y un coaseguro con tope de 30 mil pesos. En otras palabras, lo máximo que pagará ante un siniestro es su deducible y el tope de coaseguro. Si se va a millones de pesos la cuenta, lo máximo que va a pagar es los 10 mil deducibles más el tope del coaseguro son 40 mil pesos. Los 10 más los 30, 40. Por lo tanto, te decía que Paquito Toppers trabaja y todo normal. Pero de dónde, o sea, imagínate una, una rutina diaria de trabajo, voy a mi trabajo, me pasa esto y, y vamos a suponer, como te digo, que tengo el seguro, tengo una enfermedad y tengo que pagar 40 mil pesos en este momento. ¿De dónde sacaría, Paquito, 40 mil pesos en ese momento? ¿Del ingreso que recibe mensualmente? O sea, en otras palabras, si él tiene una emergencia de 40 mil pesos, ¿crees que todos los meses él gana su sueldo, hace sus gastos? y siempre le sobran 40 mil pesos, pues por lógica no, definitivamente no. Para eso es el fondo de emergencia. ¿Y con esto qué voy? Que quiero que revises tu póliza de gastos médicos y veas cuál es tu deducible y tu tope de coaseguro y lo sumes. Si no sabes esos conceptos, me mandas mensaje, me preguntas y aclaras la duda porque es importante que lo tengas en cuenta o, o le preguntas a tu asesor cuál es o dónde viene la póliza si no te acuerdas. El resultado que te debe sumar ese deducible más el tope de coaseguro es la primer cantidad que conforma el ADN de tu fondo de emergencia. O sea, la parte es uno de los rubros como primer punto. Deducible y coaseguro. Siguiendo en este primer punto, pero vamos a decir que es el inciso B, seguro has oído cuando a alguien le va mal que dicen a ver, te acuerdas, nada más, falta, o sea, nada más falta que me mire un perro para acabarla de fregar. ¿no? Bueno, o sea, imagínate que a Paquito Toppers lo corren, ¿no? Pero tiene tan mala suerte que lo corren, va a dar al hospital por algún tema de una enfermedad y como siguió a los consejos, tiene dentro del fondo el equivalente al deducible al topeco no Vamos a poner que me hizo caso y ya tenía ahí contemplado dentro del fondo el monto del deducible y topeco aseguro. Pero tiene tan mala, pero tan mala suerte por andar de robalonches en su trabajo que coincide que lo corren, le quitan la póliza. Ya, o sea, le quitan porque pues, ya no trabaja en la empresa, obviamente, y el seguro se queda ahí. Y ahora tiene que pagar su seguro. O bien, tiene uno por su cuenta y le toca pagar la renovación. O sea, en ese momento, das cuenta que se le vino la noche encima y lo corrieron, le quitaron la póliza y ahora tiene que pagar su seguro. O sea, no nada más el deducir con el seguro, sino mantener una póliza. Entonces, ¿qué debería hacer? Debería considerar dentro del mismo fondo de emergencia el monto de la prima anual de su seguro de gastos médicos mayores. Porque imagínate, sin trabajo, enfermo y luego que se te cancele la póliza por no poderla pagar y ahora sin lana y sin seguro, ahí no te mió un perro, ahí te llegó toda la banda de perros de la colonia y te, y te hicieron pipí, ¿no? O sea, entonces anota este segundo punto: la prima anual de tu seguro de gastos médicos mayores. Llevamos deducible el tope el cual seguro y ahora la prima para mantener tu póliza de seguro de, de gastos médicos. Nada más como nota, y me estoy adelantando porque yo sé que tú que me escuchas no eres ese tipo de persona y por eso me encanta la comunidad que se ha creado en Finanza y Café. Pero por si las dudas, yo sé, obviamente a eso me dedico. Yo sé que la prima va en aumento año con año por la edad. Entonces, pues bueno, vas ajustando dentro del fondo, ¿no? O sea, no ya sé que no se va a mantener fija y que no siempre va a ser el mismo monto, pero bueno, le vas a seguir aumentando. Entonces ya tenemos estos eh, dos puntos. Deducible y seguro y la prima anual de la póliza de otro tipo de imprevistos, como reparaciones de la casa, daños y demás. En realidad, sería complicado calcular exactamente cuánto pagaríamos por algún, no sé, se me estrelló la tele, no porque no es como el seguro de gastos médicos que tenemos un deducible y tope de cuas seguro fijos. Pero bueno, podemos tomar en cuenta el seguro de la casa, que cubre varios de estos imprevistos, o la mayoría, es decir, vamos a considerar la prima que pagamos por la póliza de la casa. Aquí en México... Te puedo decir que es muy poco común que tomemos en cuenta un seguro de, de casa. Y digo, sin ahondar más en el tema, pero revísalo. Tiene muchos beneficios, es muy barato para lo que, lo que cubre. Me he llegado a preguntar así como que, oye, la neta no siento que le estén ganando luego o a sea, las aseguradoras, pero obviamente sí le deben de ganar. ¿no? Pero eso es algo muy importante y bueno, puedo considerar la prima de mi seguro, porque volviendo al mismo punto, si me corren, pues no tengo lana, pues tengo que mantenerme asegurado, ¿no? Entonces, ahí va como tercer punto. Y muy ligado a este, están los imprevistos que pudieran ocurrir a causa, por ejemplo, de un accidente automovilístico. Este punto, pues también nos podemos apoyar con el seguro de auto, que aquí pues obviamente entra el tema de que si choco y si yo tuve la culpa o no, y depende de qué tanto pagaría y si me toca pagar o no. Pero bueno, también para no crear escenarios que pueden ser mil escenarios posibles, vamos a, a tomar en cuenta pues la prima también que pago por mi póliza no de, de caro que también yo sé que va cambiando, pero bueno, al momento del día de hoy, calcularlo con lo que estás pagando ahorita. Un pequeño paréntesis. Hasta aquí los rubros que llevamos, y si te das cuenta, están ligados totalmente a los seguros, que justo pues para eso nos sirven. Los seguros nos ayudan a no descapitalizarnos y protegernos a nosotros y a nuestro patrimonio. Por eso, en las finanzas personales, tener seguros es básico, o sea, es esencial y me ayudan justo a poder planear cosas como esta que estamos platicando, que es el fondo de emergencia, porque si yo no tuviera seguros y habláramos de enfermedad, habláramos de accidentes automovilísticos, habláramos de daños a la casa, ¿cómo calcularías? Deja tú el carro la casa, ¿cómo calcularías si te llegas a enfermar, cuánto te gastarías? O para empezar, no sé si algún día me voy a enfermar, Dios quiera que no. Segundo, si me enfermo, no sé de qué me voy a enfermar y tercero, si ya me enfermé, no sé cuánto va a costar. Entonces no puedo no puedo planear de, ah, pues voy a tener un fondo de emergencia como unos 50 millones de pesos porque es la enfermedad más cara que ha pasado. Pues, pues no, o sea, es ilógico, ¿no? Entonces los seguros me ayudan a acotar esta parte. Por eso esos primeros puntos están muy, muy ligados a eso. Otro de los imprevistos que te mencionaba que pudieran ser emergencias familiares, como por ejemplo comprar un vuelo para ir a ver un familiar. Esto lo menciono porque, bueno, si mi familia ya pasó un tema de desafortunadamente del fallecimiento de, de una persona, entonces, pues si te ha pasado, has estado en ese punto donde pues tu familia vive en otro lado y, y está convaleciendo, y pues en ese momento compras un vuelo directo, no importa si estoy endeudado, si me, en el trabajo me han permiso o no, o sea, yo me voy a pues tratar de pues, despedirme no de, de mi familiar, pero pues al final de, del día pues es un gasto. ¿no? Independientemente de qué tan endeudado, endeudado estés, pues, lo hacemos, son importantes. Para ello y para lo que podamos englobar en el tema de emergencias familiares, pues podemos considerar, ahí te va, tener una tarjeta de crédito que no uses, ¿ok? No es para, el, es, digo, no, no te puedo obligar, pero que la tengas solo para emergencias. Y poner un límite de crédito, digo, ya te lo otorro con cierto límite y demás, pero yo le pondría como máximo en dado caso que me la dieran por mucho más. Como máximo, pues, lo, lo que genero de ingreso en, en un mes, ¿no? Y en el fondo de emergencia, voy a inventar, límite de crédito de 20 mil pesos, ¿ok? Entonces, en mi fondo de emergencia, lo que voy a hacer es que voy a meter de dinero el monto total del límite de crédito de mi tarjeta. Para que ante estos casos de que tengo que volar, pues pago con la tarjeta, órale, compro los, los vuelos, pero yo en mi fondo ya tengo el equivalente al total del límite del de mi tarjeta de tal manera que después la pago tranquilamente porque ahí tengo el dinero para eso. ¿okay? Eso puede ser un, un otro de los imprevistos, o más bien es otro de los imprevistos que suceden y todo lo que podamos por ahí englobar. Entonces, recapitulando, un poco ahí para no perdernos. Llevamos dentro de la composición de nuestro fondo de emergencia, Punto número uno, el deducible y tope de nuestro seguro de gastos médicos mayores ante un imprevisto de un accidente o enfermedad. Punto dos, la prima anual de nuestro seguro de gastos médicos para que no se cancele ante un imprevisto de que salí del trabajo en el que estaba, ya no tengo seguro y ahora tengo que pagarlo este, para que no se cancele. Punto número tres, la prima anual del seguro de casa ante imprevistos que esté relacionado con este rubro. Punto número cuatro, la prima de nuestro seguro de auto y un aproximado puede ser si quieres ahí agregarle un poquito más del, del deducirle a pagar, yo sé que está en base a un porcentaje, pero al menos la prima del seguro de auto. Y punto número 5, el límite de una tarjeta de crédito que uses solo para emergencias y que equivalga a un mes de mi ingreso. Oye, ¿por qué no pueden ser dos? Ponle dos. Tres, ponle tres. Es una idea. Un mes de el equivalente. Yo no lo subiría más porque si a menos de que sea muy disciplinado con el uso de tarjetas, Tener más crédito, pues hay más tentación de pues, gastar más o de pronto usarlo y eso se puede descontrolar. Entonces yo pondría como tope eso. Hasta aquí, todo bien, ¿verdad? Bueno, no hemos hablado, si te has dado cuenta todavía, del tener tres meses de nuestro ingreso como normalmente nos lo dicen en, en los libros, que repito, no está mal. Pero si te das cuenta, todo lo que llevamos hasta ahorita de, de puntos hace bastante lógica y es súper importante. Y quien ha pasado por un imprevisto de estos sabe de lo que hablo. Y afortunados, afortunadamente, pero hasta que no te pasa te das cuenta de que madres. O sea, yo sé que tenía que pagar un deducible, pero pues, eh, yo sé que las pólizas eh, de pronto se van encareciendo. Entonces elegimos deducibles un poco más altos y también no es como que ah, tengo... 20, 30 mil pesos en la bolsa en la cartera esperando a ver cuándo me enfermo ¿no? entonces hasta aquí hace bastante lógica y ahora sí finalmente tomamos en cuenta para nuestro fondo al menos tres meses de nuestro ingreso, al hacer esto por supuesto que el monto total te va a salir superior a, a tres meses de ingresos, o sea, el monto total de tu fondo de emergencia va a ser más que tres meses de tu ingreso porque estamos agregando los puntos que ya vimos que en mi opinión son igual de necesarios y la lógica detrás de todo esto es que estamos asumiendo que mi fondo de emergencia es nada más para cuando no tenga trabajo y me alcance para vivir tres meses. Y a ver, ¿quién dice que te vas a quedar sin trabajo y no vas a chocar, no te vas a enfermar, no tendrás una emergencia familiar? La típica ley de Morphe, ¿no? O sea, si algo puede salir mal, va a salir mal, ¿no? Entonces pareciera que pasan este tipo de cosas cuando peor estamos. ¿Quién dice que no va a pasar, ya, ya sea que estés trabajando o no? O sea, es lana que tendrías que sacar de algún lado, por lo que hace todo el sentido que tengas estos rubros contemplados, ¿no? Pero bueno, hasta aquí Paquito Toppers, ahora sí tiene un, un fondo de emergencia más sólido y más robusto que le alcanza para cubrir las áreas más importantes. Tú, en tu casa, en algún momento, que te puedas sentar, reflexionar, hacer números y checar a ver cuál es tu número. Si me lo quieres compartir o tienes ideas o tienes dudas, me lo pasas, ¿va? Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Dónde conviene guardar mi fondo de emergencia? En el episodio que hablábamos de este tema, eh, venía la información básica no sobre el tema, más que nada como teoría, cómo conformarlo y demás. Pero nada más para recordar, lo importante que debo buscar para mi fondo es que haya liquidez principalmente, que esté seguro y que genere rendimientos. Pero no desde el punto, los rendimientos no desde el punto de vista de ganar siempre un chorro y mucho porcentaje de rendimiento, más bien es... Compensar la inflación y que no pierda su valor Recuerda que el fondo de emergencia Es algo que está ahí, sin moverse Justo para ocuparlo cuando lo necesitemos Pero si quiero tener liquidez Pues entonces el, el rendimiento va a ser más conservador O sea, es, es una regla Básica ¿no? en el tema de finanzas No te estreses, no pasa nada es, Así debe ser ¿no? Para ello, bueno, una idea que te comparto Que al final cada quien lo hace como quiere Y como mejor le convenga Pero una idea sería la siguiente mi fondo de emergencia lo manejo en, en los siguientes instrumentos. Primer punto, una cuenta con rendimientos diarios. Aquí te sugeriría, y si tienes oportunidad de estar eh, en los próximos días en la masterclass, vamos a tocar el punto, pero si no, dale una revisada en la página. Pero aquí te doy esta idea que tuvieras en esta cuenta con rendimientos diarios máximo un mes de tu ingreso. Existen plataformas como DIN de Actinver, donde tu dinero está generando rendimientos mientras que lo tienes disponible inmediatamente. Por supuesto, los rendimientos diarios, o sea, no, vaya, eh, eh, lo pongo como un ahí disclaimer, o sea, no, si me dicen es un 3%, no creas que es un 3% diario, y a lo mejor ya lo sabías, pero vale la pena que lo recordemos, por supuesto que está anualizado y los rendimientos van a ser centavos poco a poquito, pero bueno, al menos eso comparado con una cuenta de débito que, no te genera nada y al contrario, te, pues te va para abajo, es mucho mejor. no Entonces, ahí también lo podemos tener, es una sugerencia, eh, hablando de cuentas con rendimientos diarios. También por ahí, GBM tiene esta parte de, también de rendimientos diarios, está por ahí Smart Cash. Sin embargo, creo que por inmediatez de poder sacar este fondito, pues bueno, creo que esta plataforma pudiera ser una, una buena opción. Como segundo punto, están también los pagares bancarios. En estos instrumentos hay plataformas como hey Banco que maneja pagares con buenas tasas. Hay varios que manejan pagares. Aquí tienen pagares que son a 7 días de vencimiento y aquí pudieras poner los otros dos meses equivalentes a tu ingreso. En el punto anterior cuenta con rendimientos diarios, un mes de tu ingreso. En estos pagarés, los otros dos meses para conformar los tres. El siguiente punto es, son los setes a 28 días. Todo el tema de las primas de seguros que te platiqué, que el de gastos médicos, casa, auto y los montos de deducibles y coaseguros y demás, ese fondito lo puedes tener dentro de CETES a 28 días y pues que se estén por ahí reinvirtiendo. Y que sean a 28 días porque normalmente para el pago de seguros tienes 30 días de prórroga. Entonces, independientemente de cuando me suceda un imprevisto que tenga que cubrir las primas de mis seguros, pues... Digamos que nunca voy a rebasar esta prórroga que me están dando las aseguradoras porque estoy invirtiendo mis setes a 28 días. Entonces, cuando vence el plazo, simplemente dispongo y pago mis pólizas. ¿no? Entonces, con este plazo de 28 días, por supuesto que a diferencia del primer punto, que son los rendimientos diarios y del segundo punto, que son pagar a 7 días, pues puedo acceder incluso todavía a una tasa un poquito mayor. no Y por último, el tema de la tarjeta de crédito que te mencionaba. En este punto, no te voy a sugerir una marca de tarjeta porque hay miles y ya hemos platicado en el episodio también de las tarjetas, voy a hacer un análisis de las tarjetas de crédito en México, no, no todas, este, las principales, pero que les quiero ir compartiendo. Pero bueno, lo, más bien, lo que te puedo sugerir es que tengas una tarjeta para emergencias y busca que no te cobre anualidad. Al buscar una que no te cobre anualidad, que sí las hay, hay muchas, seguramente el CAT, el costo anual total, va a ser más alto. Pero recuerda que en tu fondo ya tendrías el equivalente al monto total del límite de crédito para pagarla, así que en teoría no pagarías intereses. Esto requiere disciplina y que, o sea, evitar este uso porque es para, para eso. ¿no? ¿Qué diferente se ve ahora el fondo de emergencias? ¿no? A eso iba, con que me choca que me enseñen algo y que en la realidad las cosas pasan ligera o muy diferentes a como me lo planteaban. O sea, creo que esta composición o este ADN, como te lo puse en el título, está más apegado a la realidad y, y ya lo platicamos en el episodio como te ha pasado, pero por supuesto que el fondo de emergencia lleva tiempo conformarlo. No te apures, así es, y poco a poquito lo, ir, lo irás haciendo, solo ten paciencia y ten claro cómo vas a componer el tuyo. ¿no? Al final, yo no tengo la última palabra, así que me gustaría que me platicaras qué más se te ocurre a ti o que en tu caso aplique y a lo mejor en el mío no, pero que se me esté escapando como para ayudar a alguien más a que lo tome en cuenta y con gusto lo comparto en la cuenta, ¿qué más le pondrías, qué le quitarías o en qué plataforma lo guardarías que consideras sea una buena opción? ¿Sale? Te leo en los comentarios en, en Instagram con todo gusto. Pero bueno, familia, si llegaron hasta aquí, ponme en los comentarios del post del día de hoy un emoji de una alarma. Es la típica alarma, está como así de color rojito, como ahí simulando tema de emergencia, pues fondo de emergencia y como que cuadra, ¿no? Entonces eh, bueno, ya sabes que este emoji me ayuda para saber que tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten, te ayuden y nos ayuden a crecer a todos Sígueme en Instagram y en TikTok como Arroba Finanzas y Café y también, ya lo sabes, dale seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático cada lunes y antes de despedirme, recuerda haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente inicio de semana. Hasta pronto. Life's better with American Family Insurance because our home policies help protect your dreams and come with peace of mind. Save up to 25% by bundling home, auto and life. American Family Insurance. Get a quote, find an agent at amfam.com.